0: Hallo, schön, dass Sie heute wieder zuhören. Willkommen beim lokalen Podcast der Neuen Osnabrücker Zeitung. Heute ist ein besonderer Tag in Osnabrück, der Handgiftentag. Am Abend kommen alle Mitglieder des Rates zusammen, ganz feierlich im Friedenssaal. Und dann geben sich alle die Hände, als Zeichen des guten Willens. Ob's hilft, das erklärt uns gleich mein Kollege Wilfried Hinrichs. Im Schwerpunkt geht es noch einmal ums Rathaus, genauer gesagt – um die Rathaustür. Ein Brandstifter hat im Juli 2019 ein Feuer gemacht und dieses über 500 Jahre alte Meisterstück aus Eichenholz beschädigt. Nächste Woche muss er sich vor Gericht verantworten. Wie kommt einer auf so eine Idee? Das erklärt uns gleich mein Kollege Sebastian Stricker. In unserem Newsblog sehen wir uns Osnabrück aus der 3D-Perspektive an. Und das ohne den Schreibtisch zu verlassen. Ein neuer Service des Fachbereichs Geodaten macht's möglich. Und noch etwas, wer mit der Teutobahn nach Münster fahren will oder mit der Wiengebirgsbahn nach Hengelo oder Bielefeld, muss weiterhin mit Streiks rechnen. Warum gestreikt wird, erklären wir Ihnen gleich. Sie hören Immer der Hase nach, den Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Am Dienstag, den 7. Januar, heute mit Rainer Lahmann-Lammert. Seit dem 14. Jahrhundert gibt es in Osnabrück den Handgiftentag. Nach dieser Tradition reichen sich die Mitglieder des Rates zu Beginn des Jahres die Hände. Für einen Augenblick soll nicht das Trennende, sondern das Verbindende im Vordergrund stehen – aber mal ehrlich, sind solche guten Vorsätze nicht schnell vergessen? Mein Kollege Wilfried Hinrichs war beim Handgiftentag schon oft dabei. Und obwohl es ja schwierig ist, aus einem Ritual eine Nachricht zu destillieren, findet er in jedem Jahr einen neuen Dreh. Wilfried, gehst du eigentlich gerne zum Handgiftentag?
1: Ja, was heißt gerne? Es gehört zu meinem Job. Und da ich mich für Kommunalpolitik sehr interessiere, ist das auch immer ganz nett und unterhaltsam. Und man trifft die Leute nach der Winterpause auch wieder.
0: Manchmal entsteht der Eindruck, dass man sich just for show die Hand gibt und schon kurze Zeit später wird wieder munter aufeinander eingedroschen. Ist dieser Eindruck falsch?
1: Nein, ich glaube, der ist schon richtig. Ähm, eingedroschen ist vielleicht ein bisschen zu hart gesagt. Also es, es hat Jahre gegeben, da war die Stimmung im Rat schon sehr viel giftiger. Das hat sich so in den letzten zwei Ratsperioden sehr entspannt. Also man ist unterschiedlicher Meinung, trägt die Meinung auch sehr scharf aus. Aber diese persönlichen Angriffe, die hat es in den letzten Monaten und auch Jahren nicht mehr gegeben. Also insofern, das Handgeben ist da schon ein Zeichen. Also ich habe schon das Gefühl, dass man miteinander was Gutes erreichen will.
0: Es wird ja nicht nur Händchen gehalten, es werden auch Reden gehalten. Gibt es beim Handgiftentag eigentlich Überraschungen oder bekommt man nur Altbekanntes zu hören?
1: Also es gibt schon Überraschungen. Oberbürgermeister Griesert ist auch so einer, der durchaus für Überraschungen sorgen kann und auch gesorgt hat in den letzten Jahren. Er hat vor gefühlt etwa fünf Jahren mal dem VfL ins Gewissen geredet, der damals in der Außendarstellung sehr schlecht dastand. Er hat im vergangenen Jahr Vonovia verteidigt, was ihm sehr viel Kritik eingebracht hat. Er hat die Baustellenkoordination in Osnabrück vehement verteidigt. Also es sind die altbekannten Themen, ja, aber gerade Herr Griesert ist auch dafür bekannt, dass er in der Handgiftenrede Tacheles redet und eine klare Kante zeigt.
0: Hast du schon herausgefunden, welche Themen heute Abend angesprochen
1: werden? Ja, das sind die altbekannten Themen. Das ist die Verkehrspolitik, das ist der Neumarkt, Klimapolitik selbstverständlich. Ich bin mir sicher, dass in allen Reden auch die Gründung der Wohnungsbaugesellschaft in irgendeiner Form noch zur Sprache kommen wird. Die einen werden es loben, die anderen werden sagen, das ist der falsche Weg. Also das sind die altbekannten Themen, gar keine Frage. Da erwarte ich eigentlich keine großen Überraschungen.
0: Viele Ratsentscheidungen sind ja gar nicht so strittig, wie es oft nach außen scheint. Nenn doch mal ein paar Beispiele, wo es erfahrungsgemäß harmonisch zugeht und wo nicht.
1: Also harmonisch... Ist es nicht, wenn es um Verkehr geht, wenn es um Neumarkt geht. Sehr harmonisch ist es, das würde ich so thematisch gar nicht festlegen, aber immer da wo Menschen engagiert sind und die Hilfe der öffentlichen Hand brauchen, wo sich Vereine zusammen oder Menschen zu Vereinen zusammengeschlossen haben, Initiativen gegründet haben und haben gesagt, wir wollen hier selbst etwas auf die Beine stellen, aber wir brauchen öffentliche Unterstützung, wir brauchen Anschubfinanzierung, wir brauchen Räume, wir brauchen professionelle Hilfe, die die Verwaltung liefern kann. Und ich habe eigentlich immer erlebt, dass der Rat dann immer einen Weg findet, diesen Initiativen dann zu helfen. Vielen
0: Dank, Wilfried, und dann viel Spaß beim Handgiftentag.
1: Ja, danke.
0: Nicht alles, was alt aussieht, ist wirklich alt. Das Eichenholz der Osnabrücker Rathaustür sieht noch ziemlich gut aus. Jahresringuntersuchungen haben aber ergeben, dass dieses gute Stück vor mehr als 500 Jahren angefertigt wurde. Ausgerechnet diese Tür, durch die schon die Gesandten des Westfälischen Friedens geschritten sind, war im Sommer Ziel eines Brandanschlages. Der Täter wurde gefasst, er ist geständig. Mein Kollege Sebastian Stricker kann uns erklären, was den Mann jetzt erwartet. Sebastian, wie kommt einer auf die Idee, die Rathaustür anzuzünden?
2: Das werden wir möglicherweise dann demnächst im Gerichtsprozess erfahren. Die Staatsanwaltschaft hat, nachdem das ja passiert war im Sommer 2019, aber auch ziemlich schnell festgestellt, dass da ein politischer Anschlag ausgeschlossen werden konnte.
0: Und was hat der Typ gemacht mit der Tür?
2: Er hat allem Anschein nach Dosen voller Brandbeschleuniger vor die Tür gestellt angezündet, in der Absicht, das Rathaus abzufackeln. Das ist ja dann zum Glück missglückt. Also es wurde bemerkt in der Nacht und dann konnte rechtzeitig eingegriffen werden. Die Rathaustür hat ein paar Rußspuren abbekommen, konnte aber auch wiederhergestellt werden.
0: Wie wurde der Brandstifter denn ermittelt?
2: Ja. Das Feuer an der Rathaustür, das, da hat er sich quasi selbst verraten. Der mutmaßliche Brandstifter wurde überführt durch einen genetischen Fingerabdruck auf einer Streichholzschachtel, die er offenbar an einem Tatort hinterlassen hat. Das hat stattgefunden im späten November 2018. Da hat er in der Bramscher Straße an einem Wohn- Geschäftshaus etwas äh, brennendes durch einen Briefschlitz geworfen und diese Streichholzschachtel hat er dann am Tatort hinterlassen und da konnte die Spurensicherung hinter DNA-Treffer landen. Der Mann war in einer DNA-Datenbank registriert, wurde kurz zuvor mal erkennungsdienstlich behandelt und die Spur führte dann, führte dann zu ihm. Dann hat die Polizei ihn mitgenommen und äh, vernommen und bei dieser polizeilichen Vernehmung im August 2019 war das, hat er dann gestanden, auch noch für drei weitere Brände oder versuchte Brandanschläge verantwortlich zu sein.
0: Nächste Woche muss sich der Mann vor dem Landgericht verantworten. Eine umfangreiche Beweisaufnahme wird es wohl nicht geben. Aber was passiert dann?
2: Ja, Eine umfangreiche Beweisaufnahme ist nicht nötig, weil der Mann eben auch alles gesteht. Ähm, der Mann äh, wird vermutlich auch um eine Gefängnisstrafe herumkommen. Das hat den Grund, dass er zum zu, zu, zu den Tatzeiten ganz offensichtlich schuldunfähig war. Da gibt es dann äh, bestimmte Paragraphen, die regeln, dass so jemand auch nicht äh, verurteilt werden kann wie ein, äh, ich sage jetzt mal normaler Angeklagter, sondern da geht es dann darum, muss dieser Mann vor, ähm, muss die Allgemeinheit vor diesem Mann geschützt werden durch Maßregelvollzug. Also seit der Festnahme im August befindet sich der Mann ja auch schon äh, in einem psychiatrischen Krankenhaus ähm, und wird da nervenärztlich behandelt. Und es steht zu erwarten, dass das auch nach dem Prozess so weitergeht auf unbefristete, auf unbestimmte Zeit.
0: Okay, Sebastian, vielen Dank. Sehr gerne. Und jetzt unser Newsblock. Dreidimensionales Osnabrück. Luftaufnahmen sind eine spannende Sache vor allem, wenn sie eine gute Auflösung haben. Die erweiterte Innenstadt von Osnabrück lässt sich ja schon seit einiger Zeit über Google Earth oder Google Maps in 3D bestaunen. Der Fachdienst Geodaten der Stadt setzt jetzt noch eins drauf und stellt ein digitales Abbild von Osnabrück vor, auf dem sich sogar der Schattenwurf zu verschiedenen Tageszeiten simulieren lässt. Dazu müssen Sie auf folgenden Link klicken. Geo. Osnabrück de/osnabrück-in-3d das letzte zusammengeschrieben. Weiter Streiks bei Keolis. Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG kündigt weitere Streiks bei der Wiengebirgsbahn und der Teutobahn an. Mit dem privaten Verkehrsbetreiber Keolis wurde zwar ein Sondierungsgespräch geführt, aber das verlief nicht so, wie es die Streikenden erhofft hatten. Die EVG fordert 7,5 Prozent mehr Geld, Zeitguthabenkonten und eine betriebliche Altersvorsorge. Von den Streiks sind die Strecken nach Münster, Hengelo und Bielefeld betroffen. Das war unser heutiger Podcast aus der Lokalredaktion der Neuen Osnabrücker Zeitung. Danke fürs Zuhören. Morgen melden wir uns wieder.